0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». И тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии» или получили премию «Редколлегия». Меня зовут Настя Лотрива, и я спецкор русской службы BBC.
1: А меня зовут Владимир Шведов, я главный редактор портала «Такие дела».
0: Сегодняшний текст называется «2300 глаз Байкала. Как изучает вселенную». В самом глубоком озере на Земле. Он вышел на сайте Люди Байкала, и он получил в мае Премию «Редколлегия». Его автор Наталья Сокольникова.
1: Это очень созерцательный материал. В нем нет какого-то особенного конфликта или, может быть, противоборствующих сторон. В нем есть герои, энтузиасты, ученые, которые занимаются исследованием нейтрина.
0: Что такое нейтрино, Володя?
1: Это мельчайшая частица, которую можно обнаружить только в очень сложных условиях. Это все, что я про нее понял честно говоря. Честно говоря, да, да. И великий советский проект, который построил эту странную исследовательскую станцию посреди ничего. В очень удаленном месте в озере Байкал. И все ради чего до конца непонятно.
0: Для того, чтобы изучать вселенную, изучает нейтрино это вторая вещь, которую я про нее поняла. Больше правда не поняла ничего.
1: Способов вселенную изучать есть очень много разных, но об этом, честно говоря, я до недавнего времени не слышал. А тут вдруг все что-то начали говорить снова о нейтрино.
0: На самом деле, это абсолютно какая-то стимпанковская штука, потому что посреди покрытого льдом дома кстати, озеро Байкал. Ездит какая-то сложная конструкция, которая погружается на дно, изучает там эти самые частицы.
1: Настя, скажи, а ты была на Байкале?
0: Это вопрос с подвохом, потому что я была раз 20 на Байкале, надеюсь, еще раз 20 там побывать, потому что это вообще лучшее место на Земле, и количество тем, про которые там можно писать, и вообще вещей, на которые там можно смотреть, оно совершенно неисчерпаемо. Я, кстати, про исследование нейтрино ничего не знала, хотя я считаю, что довольно неплохо изучила то, что происходит на Байкале.
1: А мне понравилось то, что эти ученые используют круглобайкальскую железную дорогу, о которой я знал, в общем, достаточно хорошо и даже по ней ездил, но в то же время не мог себе представить, что помимо местных жителей и туристов, ее используют еще и ученые для таких необычных целей.
0: Слушай, это вообще такая вечная и очень обаятельная тема про больших ученых и про большие научные исследования, где всегда очень сложно сказать, зачем этим занимают в каком-то практическом отношении. И это действительно такая большая наука, очень обаятельная в величии своих целей, но обычно в ней, конечно, отдельно ничего не понятно. Я не думаю, что это вещь, которая известна каждому школьнику, там, я не знаю. Ну, то есть, вообще-то, на самом деле, это штука, которой можно гордиться и нужно гордиться, но она какая-то довольно скрытая.
1: В общем, если вы хотите лучше понять, что такое нейтрино и зачем люди на Байкале живут месяцами, дежурят и пытаются поймать какие-нибудь колебания, которые бы доказали его присутствие? Послушайте наш материал, а прочитает его Алефтина Пугач.
2: Вечером 31 декабря немолодой человек среднего роста выходит из обшитой снаружи железом бытовки. Крошечный домик стоит на самом краю гигантской чаши Байкала в десяти метрах от еще не успевшего замерзнуть озера. Человек открывает увесистую дверь, поворачивается спиной к воде, достает прямо из-под крыши консервы, варенье в пластиковой бутылке и сковородку с приготовленными утром макаронами с тушенкой и возвращается внутрь. Это ученый и астрофизик Николай Буднев, ему 70 лет. Последние тридцать из них он встречает Новый год здесь и в полном одиночестве. Не в полном, поправляет Буднев с котом. На берег Байкала ученый приезжает не потому, что взрослые дети и внуки живут в Москве, а с женой он давно развелся. 31 декабря он дежурный оператор берегового центра Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Байкал-GVD. Буднева называют зачинателем этого проекта. Он работает над ним 40 лет с 1981 года. Что вы представляете, когда кто-то говорит о телескопе, начинает буднев. Наверное, воображение рисует вам картинку вытянутой трубы, в которую можно заглянуть, чтобы увидеть звезды. Буднев сидит в дата-центре телескопа спиной к шести большим экранам. На темных экранах окна с мелькающими разноцветными схемами. Сюда поступают данные от глубоководного нейтринного телескопа. От каждого кластера телескопа их передает отдельный кабель. Буднев говорит негромко, уголки его губ приподняты. В конце каждой фразы кажется, что он вот-вот засмеется. Буднев объясняет, понятие телескопа намного шире. Есть оптические телескопы, которые помогают человеку увидеть своими глазами что-то, находящееся очень далеко. Есть радиотелескопы, набор радиоантен, распределенных по большой площади. Есть телескопы, предназначенные для регистрации рентгеновского излучения. Они находятся в космосе. Все разновидности телескопов объединяет одно. Они собирают информацию из глубин Вселенной или из глубин Байкала, если говорить о конструкции, установленной на дне озера в 4 километрах от домика Буднева. Там, в толще байкальской воды, на глубине от 750 до 1250 метров, есть гирлянды, похожие на гигантский виноград. На металлических тросах висят, как ягоды на ветках, прозрачные сферы, шары с фотоумножителями. Это сверхчувствительные глаза телескопа. Они замечают слабые и быстрые вспышки света, которые возникают в результате взаимодействия нейтрино с водой. Нейтрино — это элементарные частицы, они практически не имеют массы, способны преодолевать космические расстояния и проходить сквозь толщу самых плотных материалов. Охота на нейтрино осложнена тем, что они, будучи электрически нейтральными, неуловимы для электрических приборов. Анализируя вспышки нейтрино, ученые получают уникальную информацию о процессах во Вселенной, Откуда они прилетели, например, о том, что происходит в центре Солнца во время термоядерных реакций. Чтобы регистрировать потоки нейтрина на Земле, пришлось бы построить гигантскую чашу и заполнить ее миллиардами тонн чистой воды. Создать такую чашу невозможно. Зато можно найти естественную. Например, если выбрать на ее роль самое глубокое озеро на Земле. В 1960 году... Советский академик Моисей Марков предложил создать в прозрачном водоеме трехмерную решетку из детекторов, которые будут регистрировать вспышки света, возникающие при взаимодействии нейтрино с атомами воды. Чтобы регистрировать эти слабые и редкие вспышки, во-первых, необходима максимально прозрачная вода. Во-вторых, водоем должен быть достаточно глубоким, чтобы отфильтровать потоки других частиц. А значит, установка должна находиться в водоеме с прозрачной водой на достаточной глубине. Байкал подходил идеально. Еще одним важным фактором в его пользу был сибирский климат. Два месяца в году Байкал покрыт льдом толщиной в метр, а значит, тяжелое оборудование можно опустить под воду со льда без использования кораблей. В седьмом классе Николай Буднев победил в Иркутской олимпиаде по физике и его пригласили в физико-математическую школу-интернат при Новосибирском университете. Там Буднев изучил физику и заработал первые деньги. Рядом со школой была продуктовая база, где они с друзьями разгружали вагоны. Поступив в Новосибирский университет, он скоро перевелся в Иркутский. Не хотелось оставлять в одиночестве мать. Закончил университет, защитил кандидатскую и стал там же преподавать. Тем временем идея подводной нейтринной ловушки тоже не стояла на месте. В 1979 году на Байкале прошло совещание по развитию глубоководных нейтринных телескопов. На начальном этапе проектирования таких телескопов считалось, что глубина Байкала недостаточна, чтобы защититься от фона других частиц. Поэтому телескоп планировали установить вместе с американцами в Тихом океане, возле Гавайских островов, на глубине 5 километров а на Байкале проводить эксперименты по отработке методики. Установка такой конструкции на Байкале стоила относительно недорого. Но в декабре того же года СССР ввел войска в Афганистан. Стало понятно, что сотрудничать с американцами не получится, и байкальский проект стал развиваться самостоятельно. Правда, как вспоминает Буднев, на начальном этапе мало кто понимал, что в итоге получится. Главной организацией в этом проекте был Московский институт ядерных исследований Иран. Для развития проекта на Байкале нужно было найти контрагента в Иркутске. Им предложили стать Николаю Будневу, 30-летнему преподавателю кафедры теоретической физики ИГУ. Он согласился. Коллега из лимнологического института Павел Шерстянкин предоставил Будневу оборудование для первой экспедиции дал домик, бытовку для работы на льду и небольшую лебедку. Он научил Буднева делать прорубь майну в байкальском льду и показал, как использовать пешню, остроконечный лом с деревянной ручкой, которым долбят лед. Позже, когда участников экспедиции становилось все больше и больше, Буднев уже сам учил их, как работать на льду. Игорь Белолаптиков, руководитель экспедиции с 1991 года говорит все, что связано со льдом в экспедиции, когда можно по нему ездить, как использовать тяжелую технику, что такое качество льда, это опыт Николая Михайловича. Место для телескопа выбрали быстро. Критерии были такими: Обсерватория должна находиться неподалеку от железной дороги, чтобы можно было круглогодично привозить технику. Еще было важно, чтобы береговой склон был не слишком крутым, и проложенный по нему кабель, не скатывался вниз. Такие условия нашлись у 106-го километра Кругобайкальской железной дороги. «Это место практически идеальное», — говорит Буднев. «Других подобных альтернатив нет. К тому же, когда мы тут начинали работать, другие пади были сильно заселены, а здесь жил один лесник. Он, конечно, давно умер, а домик его разрушился». Падью в Сибири и на Дальнем Востоке называют «узкую глубокую долину в горах». И вот в марте 1981 года Буднев с командой из шести ученых и студентов поехал в первую экспедицию. Единственная бытовка была слишком маленькой, поэтому первое время ученые ночевали в соседней деревне на 102 втором километре круга Байкалки. В одной половине здания был магазин, во второй расположившись в спальниках на полу, ночевали участники первой экспедиции. Все там было старое. Мы спали на полу, было холодно, вспоминает Буднев, но я был в полном восторге. Вокруг Байкал лед, природа и первые научные результаты. Мы тогда с помощью очень простых приборов увидели свет от элементарных частиц в байкальской воде. Первые два года экспедиции там и ночевали. Продукты привозили на машине заранее. Продавщица из соседнего магазина Баба Дуся за небольшую плату готовила для них обед. Сотовой связи тогда не было, Связь с внешним миром поддерживали с помощью записок, которые отправляли в город с редкими поездами. Писали коллегам в университет, изготовьте в мастерской такую-то деталь или пришлите нам, пожалуйста, 20 болтов и 10 гаек. Потом долго ждали посылку или ответное письмо. В 1982 закупили еще домиков и поставили их прямо на льду. Тогда мы могли работать до 5 утра, говорит Буднев. Прожектора включали, мерзли, но работали. Электричество подавали с помощью дизеля. Бывало, ночью он выключался. Тогда те, у кого в домике не было буржуйки, приходили греться к тем, у кого она была. 20 лет спустя все домики переехали на берег. Это решало проблему с электричеством и снимало нагрузку с дизелистов. Теперь ряд домиков-контейнеров выстроен у самой кромки воды. Буднев в шутку называет такое расположение первой линией, как у элитных пятизвездочных отелей. Чтобы туристы не облюбовали пляж возле телескопа, на нем поставили табличку ⁇ Осторожно радиация ⁇ В один из таких домиков с узким вытянутым окном справа от двери несколько раз в году приезжает астрофизик Буднев. Живет он в Иркутске, а здесь у телескопа встречает Новый год в качестве дежурного оператора и проводит одну неделю в августе. Большую часть времени он проводит тут с февраля по апрель и не в одиночестве, а с экспедицией в 50-70 человек. Такие экспедиции проходят только поздней зимой, когда толщина байкальского льда позволяет размещать на нем тяжелую технику для работы с глубоководным оборудованием телескопа. Измерения в это время почти не ведутся. Под лед погружают новые кластеры, ремонтируют и обслуживают старые. А когда экспедиция заканчивается, Оборудование калибруют и устанавливают до следующего года. Тогда снова начинается набор данных. Сначала Байкальский нейтринный телескоп был исключительно российским проектом. А когда в 1988-м сюда впервые приехали два человека из ГДР, проект стал заметно расти. Ученые из Германии привезли много техники. Ральф Вишневский, один из первых немцев, участвовавших в экспедиции, Организовал будневу путешествие в Западную Германию. Буднев хорошо запомнил эту поездку. Это, конечно, было культурным шоком. Я как будто увидел другую планету. Больше всего в Германии его поразил магазин светильников. Раньше я видел наши убогие светильнички советских времен, которых в магазине был в лучшем случае десяток, вспоминает он. А там был многоэтажный магазин, где висели тысячи светильников разной формы. Это впечатлило. В 1990-е, когда российское государство выделяло мало денег на проект, участие в нем Германии спасло ситуацию. Немцы оплачивали производство важнейших компонентов, привозили оборудование и продукты. «В 90-е годы при всей их сложности у нас в столовые были в большей степени немецкие продукты», — говорит Буднев. Сам он в то время подрабатывал таксистом, чтобы как-то выжить. О своей тогдашней университетской зарплате ученый вспоминает так. Эту сумму можно было переводить в Фонд мира. И я бы этого не заметил, говорит Буднев. Сейчас стало гораздо лучше. В этом году заканчивают строительство восьмого кластера телескопа байкал GVD. В каждом кластере находится 8 гирлянд. На каждой гирлянде 36 сфер с фотоумножителем. Сейчас у телескопа 2304 глаза, которыми он выискивает нейтрино. Для завершения первой стадии проекта нужно 12 кластеров. Осталось построить еще 4. В финале получится телескоп объемом 1 миллиард кубометров это 1 кубический километр. К 2030 году, если в мире не построят новые крупные телескопы, Байкал GVD станет крупнейшим на Земле. Сейчас Байкальский глубинный нейтринный телескоп самая большая подобная установка в Северном полушарии. В Южном есть другая нейтринная обсерватория IceCube, расположенная в толще арктического льда. 13 марта этого года на льду Байкала отпраздновали официальный ввод в эксплуатацию телескопа Байкал-GVD. На встречу приехали ведущие ученые страны, губернатор области Игорь Кобзев и министр науки и высшего образования России. Валерий Фальков. У работающих на телескопе есть традиция. Проезжая по льду мимо мыса Толстый, нужно побурханить. Это слово образовано от имени главного духа Байкала — бурхана. Бурханить значит совершать специальный обряд подношение местным духам, чтобы их задобрить. Выглядит это так — в рюмку с напитком, чаще всего водкой, погружают безымянный палец, а потом щелчками брызгают ей по четырем сторонам света, начиная со стороны положения солнца. Потом водку обычно выпивают. Буднев вспоминает, как перед приездом министра с губернатором он договорился, чтобы высокие гости совершили этот ритуал. «Шла колонна из пяти хивусов с начальниками. Мы стояли с накрытым столом с хорошей закуской. Все выпили, кроме губернатора. Хивус — это катер на воздушной подушке». Есть в экспедиции и другие суеверия. Например, 12 марта, за день до открытия телескопа, был день рождения Игоря Белолаптикова, руководителя экспедиции. Коллеги подарили ему шаманский бубен, чтобы в самый ответственный момент все прошло хорошо, и дух Байкала нам помогал в строительстве и запуске установки. К установке здесь относятся как к живому существу. Надеются, что все усилия, которые были вложены в эту работу, принесут результаты. Сейчас здесь, на 106 шестом километре, работают около 50 научных сотрудников. Буднев — единственный из них, кто участвует в каждой экспедиции уже 41 год. «И сколько будет сил, я буду приезжать», — говорит он. «Я с самого начала понял, что это мое. На закате 26 марта этого года Буднев стоит на льду Байкала рядом с большой конструкцией с лебедкой. На нем шапка-ушанка, Дует сильный ветер, голой рукой он направляет веревку, которая со скрипом накручивается на катушку, тянется в прорубь Майну и поднимает крупную металлическую конструкцию, напоминающую якорь. По указаниям Буднего его помощник снимает карабин с одного места конструкции, надевает на другое и крутит руками широкий горизонтальный руль. Скрип продолжается. Через несколько минут к Майне подъезжает вазик Буханка, и карабин с веревкой из воды цепляют к нему. Буднев объясняет, поднимает акустический маяк. Из-за течения глаза телескопа могут смещаться, а это устройство позволяет восстанавливать местоположение всех сфер телескопа с нужной точностью. По словам Буднева, автоматизированных систем, чтобы вытащить ее, нет. Все у нас делают люди. Физики от слова работать физически, шутит ученый. Огоньком не угостите. С этими словами в домик буднева заходит высокий мужчина с густой шевелюрой. Это тот самый помощник Александр Похоруков, младший научный сотрудник НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета. Он зашел удолжить спички. Сначала надо выпить, потом все остальное, отвечает буднев, и разливает в стеклянные стопки разбавленный спирт. Саша охотно соглашается. Когда-то давно сосед подачи, астрофизик Буднев, рассказывал 15-летнему Саше Похарукову о перспективах работы в науке. Теперь они работают вместе, и о выборе профессии 31-летний похаруков не жалеет. Интерьер байкальского жилища Буднева напоминает не то просторное поездное купе, не то охотничий домик. Две кровати стоят вдоль стен, над ними висят еще две. Между кроватями окно и вытянутый стол. Слева от входа печка буржуйка, ее он топит редко. Пользуется в основном электрическими обогревателями, которые стоят правее. Из-за печки выглядывают беговые лыжи. Раньше Буднев часто ходил на них, теперь перестал. Колени болят, да и ботинки потерялись. Справа от входа стоит еще один стол, покрытый полиэтиленовой скатертью. На нем запасы провизии, тарелки, специи и электрическая плита где Буднев подогревает ужин. «Последние лет пятнадцать я сам готовлю, у себя в будочке», говорит Буднев, опуская вилку в разогретую, только что на сковороде жареную картошку. Пришел спокойненько, разделся, разулся, сто грамм налил, в столовой не наливают». Раньше он ходил есть в местную столовую, как делают большинство участников экспедиции. Они обедают и ужинают там, и рассчитываются, когда экспедиция заканчивается». Обычно Буднев просыпается в 5 утра, включает компьютер и открывает рабочую почту. К 10 утра физик садится в серенькую буханку и выезжает на лед работать с установками. Вечером возвращается, ужинает и идёт в термобокс. Так называют здесь баню. Лить воду на берегу нельзя из-за природоохранных ограничений, поэтому научные сотрудники только греются в домике, а потом ныряют в прорубь во льду напротив него. Моются люди в специальном вагончике с душем в паде. Выходных в экспедиции не существует, точнее, календарных выходных. Может случиться день, когда работать на льду просто не получится из-за погоды. Например, если ветер на Байкале сильный, около 20 метров в секунду. У телескопа Байкал-GVD есть враг — байкальская гроза. Конструкция телескопа — это огромная масса железа, и когда бьют молнии в воду, они собираются на эту массу. Эта проблема до конца не решена, признается Буднев. Много чего мы пытались сделать с самого начала, 30 лет с этим боремся. Весь год мы ведем наблюдение, а потом полтора-два месяца ремонтируем то, что убила гроза. Конечно, плохо, когда что-то выходит из строя. Во-первых, теряются данные, во-вторых, приходится ремонтировать. Понятно, что вся моя жизнь посвящена созданию этих установок, и, конечно, очень печально, когда, скажем, гроза что-то сжигает. Будневу нравится, что он работает с уникальной установкой такого масштаба. С детства он хотел заниматься крупным, значимым делом. Когда он учился в школе, он мастерил корабли. Картонных моделей ему было недостаточно. Он делал корабли из железа, работал в мастерских на станках, освоил токарный и фрезерный. В этом смысле те эксперименты, в которых я сейчас участвую, мне близки, — говорит он. Что-то такое комнатное, мелкое, мне неинтересно и скучно. Данные, которые обрабатывает телескоп, общие для всех членов коллаборации «Байкал» — 70 человек из нескольких входящих в состав коллаборации организаций. На вопрос о том, какую практическую пользу они могут принести, Буднев отвечает встречным вопросам а для чего люди сотни тысячи лет глядят на звезды и хотят понять что происходит там в космосе и может ли это повлиять на урожайность кукурузы первый аспект практического результата исследований по его мнению это познание законов природы когда двести лет назад ученые изучали явления связанные с электричеством никто не предполагал какую роль она будет играть в жизни человека говорит буднев а теперь Представьте себе, что вас завтра лишат электричества. Что с вами будет? Поэтому можно совершенно уверенно говорить, что через какое-то время это принесет огромные практические результаты. Может быть, даже революционные. Но есть, говорит Буднев, и второй, не менее важный аспект. Такие фундаментальные исследования нуждаются в создании новых инструментов прорывного характера, стимулируют развитие технологий. Например, космические исследования привели к развитию технологий, которые теперь упрощают жизнь каждого человека, который использует системы GPS и следит за прогнозом погоды. Создание таких установок развивает технологии в системах измерения и обработки огромных объемов данных. Такие побочные и полезные эффекты всегда существуют в серьезных исследованиях. Что еще можно сказать про практику? шутит он. Ну. Как можно определить вкус супа, если ты его не попробовал? Сейчас профессор Буднев работает деканом физического факультета. Летом он набирает студентов в течение учебного года читает лекции преподавать он любит. А в Байкальском проекте он руководит группой НИ, ПФ ИГУ. Кроме Байкальской нейтринной обсерватории, у физика Буднева есть еще одно детище. Он руководит гамма-обсерваторией Тайга в Тункенской долине, которая регистрирует частицы сверхвысоких энергий, приходящих из других галактик. По результатам исследований опубликованы сотни научных статей. На вопрос, каков ученый вне работы, его коллеги отвечают: Честно говоря, вне работы мы его не видели, да и сомневаемся, что кто-то видел вообще. Профессор Буднев человек, который полностью растворен в работе. Его не заботит внешний вид, социальные атрибуты и статусы. Его заботит наука. Рассказывает про Буднего Михаил Меркулов, сотрудник Астрономической обсерватории ИГУ. Он пользуется самым простым телефоном, ест прямо за рабочим столом, чтобы не отвлекаться на такую ерунду, как обед. В каком-то смысле он оправдывает наши стереотипы об ученых, но в отличие от стереотипных ученых он отличный рассказчик. Меркулов работает в Иркутском планетарии и проводит выездные экскурсии к обсерваториям. Как-то он привез экскурсионную группу к нейтринному телескопу. Им повезло. Навстречу им вышел Буднев в шортах, растянутой майке и резиновых тапочках на босы ногу. «Миш, давай я сам расскажу людям». Если спросить у самого Буднева о его увлечениях, кроме науки, он ответит «Я человек очень скучный». Буквально живу на работе и никакими особенно гуманитарными талантами не обладаю. Единственное, что у меня есть, не связанное с наукой, это огород. С 1958 года Буднев выращивает овощи на своем участке в ершах, отдаленном районе Иркутска. За сезон он может вырастить полтонны помидоров, а потом их раздать и часть отвезти детям на самолете. Он берет два места багажа набивает овощами ручную кладь и вывозит по 100-150 килограммов гостинцев. Раньше, в советское время, он наоборот возил продукты в Иркутск из Москвы — сыр, колбасу, конфеты и даже сырое мясо. Его самые близкие люди ученые учёные-братаны, коллеги. Своим австрийским братом он называет ученого Майка Штурма, с которым познакомился в 1998 году на конференции в Японии. По словам Буднева, у них схожее отношение к жизни, людям и ситуации в мире. И взаимопонимание у них возникло без всяких слов. Общаются они при этом на английском языке, поскольку один не знает немецкого, а другой не понимает по-русски. Буднев утверждает, что австрийцы — славяне, хоть и говорят по-немецки. Австрия граничит с несколькими славянскими странами, и генетически они ближе к славянам, чем к немцам. «С ними чувствуется душевная близость», — говорит Буднев. Штурм сам приезжал на Байкал, жил в тех же условиях, что и остальные, и ему здесь понравилось. «Конечно, когда в таком возрасте человек один, это грустно», — говорит Буднев. На вопрос, хотел бы он что-то поменять, Буднев отвечает, «Если бы все сначала начать, многое можно было бы изменить. Но сейчас-то уже что? Как сложилось, так сложилось». Ну и могу сказать, что все таки с точки зрения какого-то вклада в науку я что-то сделал. Эта работа стала смыслом моей жизни. Взлохмаченный ветром горизонт стирается на фоне байкальской бури. Хивус, подпрыгивая, поворачивает нос то вправо, то влево. Кажется, что его водитель дрифтует, а он просто пытается сохранить курс судна при ветре 12 метров в секунду. В правом окне за снежной пеленой едва виднеются глыбы хамардабана. Пейзаж за окном постоянно меняется, но не из-за разнообразия местности, а потому что Хиву стоит и дело разворачивает в разные стороны. В какой-то момент мимо проносится тот самый мыс Толстый. Среди оглушающего ветра вспоминается фраза буднего из вчерашнего разговора. «Завтра будет такая погода, как будет, потому что по пути сюда вы не побурханили».
0: Я еще раз напомню, что мы послушали текст, который не просто номинирован на ряд редколлегию, но получил ее в этом мае. Текст написала Наталья Сокольникова, и он называется «2300 глаз Байкала. Как изучают Вселенную в самом глубоком озере на Земле? Тем Володя стал понятнее, что такое нейтрино. Меня очень волнует этот вопрос.
1: Честно говоря, ничуть не стало понятнее. Более того, я еще и не понял, что такого нашел в этом процессе главный герой материала, ученый. Но есть люди, которым это интересно и которые готовы жить в суровых условиях и тратить все свое время на то, чтобы попытаться найти что-то такое, что может быть станет полезным только через много-много лет. Есть ощущение, что этому материалу не хватает какой-то динамики, конфликта и контрастов, вообще столкновения каких-то противоположностей. Он очень ровный. Понимаю, что тема ученых может быть не самая динамичная и яркая, но все-таки мне кажется, здесь можно было бы найти какие-то еще детали, которые бы придали дополнительной глубины. Давай, может быть, поговорим с автором Натальей Сокольниковой о том, как она готовила этот материал, какие у нее собственные впечатления были и каким бы выдом она хотела прийти.
0: Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Наталья.
0: Меня зовут Настя, привет.
1: Мы вам звоним для того, чтобы обсудить ваш материал, который стал лауреатом премии Редколлегия и посвящен он mm -hmm. работе ученых на Байкале, которые пытаются поймать нейтрино в самом глубоком озере на Земле. И первый вопрос, наверное, Наталья, которая хочет вам задать, это то, с какой вообще установкой вы ехали на Байкал писать этот текст. Были ли у mm -hmm. вас какие-то гипотезы, мысли, что вы хотели там увидеть, каким прийти, может быть, результатом?
3: Mm -hmm. uh... Да, мы ехали, ну, честно говоря, нас интересовало, в принципе, факт, нахождения телескопа внутри Байкала. Поскольку наше издание называется Люди Байкала, тема максимально близка к тому, что мы транслируем, это люди, которые вот где-то внутри, да, в воде расположили телескоп и занимаются им, работают, работают на льду в том числе. То есть было интересно это. Но вот когда мы ехали туда, с нами ехал Артем, это фотограф наш, который сделал как раз картинки к материалу. И он говорил, что, ну, я думаю, что там... Вот стоит домик, из этого домика сидит и смотрит вдаль наш герой, к которому мы едем. И я почему-то себе такую картинку нарисовала, что это вот какой-то один домик, там один этот дядечка, и вот какая-то там конструкция внутри воды. Это оказалось все, конечно, совсем по-другому.
1: Хорошо, а как оказалось? К какому вы пришли? выводу в конце.
3: А мы пришли ну, к таким довольно эмоциональным выводам, скажем так. И сам герой нам говорил об этом, и мы могли видеть своими глазами, что там довольно много установок. Эти установки сделаны учеными, в том числе и там, организациями из разных стран. И когда он нам говорил о том, что этот телескоп, возможно, через несколько лет станет самым большим в мире, да, и самым мощным в мире по поиску нейтрино. То есть мы поняли, какая огромная работа, какая глобальная работа происходит вот здесь, совсем рядом с нами, и каким результатом это может привести, в конце концов.
0: Наталья, а насколько вообще э, в ваших местах, э, в принципе, знают о том, э, что на Байкале следует нейтрино? Ну, насколько это вообще какая-то известная, я не знаю, в области история, там, значимая или что-то в этом духе?
3: К сожалению, об этом знают немногие. Об этом знают либо в околонаучных кругах, либо вот в журналистских, поскольку ну, не мы одни написали, естественно, про это. да, То есть там журналисты, которые так или иначе изучают материалы федеральных других проектов, они, конечно, знают о том, что у нас здесь такое есть. А вот если говорить про такого среднестатистического жителя, ну, например, там, мои родители, да, они узнали об этом от меня, который туда поехал.
0: Точка написала. Скажи, пожалуйста, ты обычно ищешь какой-то конфликт, что-то, что происходит, ну, не знаю, что-то, о чем можно написать. Как тут с этим было? Потому что у меня сложилось впечатление, что это такая невероятно ровная история, и что ваш герой вообще до некоторой степени не понимает, почему о нем кто-то хочет писать и о чем тут можно писать, как вам писалось.
3: Герой действительно такой максимально ну, эмоционально такой ровный, и было очень сложно его в принципе разговорить на какие-то вещи. Он с удовольствием говорит о науке, он с удовольствием говорит о телескопе, и вообще о других, у него это не единственный его проект. Но он как-то вот очень вскользь упоминал какие-то факты своей личной жизни, там какие-то биографии, тем чем он еще занимается, ну, помимо научной деятельности. И мы правда, я очень благодарна своей команде, всем и редакторам и своим коллегам, которые помогали мне найти в этом герое ну, какой-то внутренний конфликт, какое-то противоречие. Оно действительно не такое выпуклое, да, неочевидное. не но мы, ну, как бы пришли, наверное, постарались привести все-таки образ героя к тому, что мы постарались изобразить вот его м, одиночество. То есть получается, что вся его жизнь — это вот этот телескоп. Его главное детище — это телескоп. Его, в общем... Все Новый год он празднует с телескопом там, и с котом, условно говоря. Да, то есть действительно писать историю, в которой нет очевидных конфликтов и каких-то таких ярких поворотов, было не очень просто. Но я благодарна за то, что мне, ну, наверное, направили немножко да, в сторону человека и вот такого конфликта как бы человек, вокруг которого нет много людей, но у которого есть дело, собственно, являющееся главным его событиям в жизни и детищем и, наверное, главной любовью.
0: Я помню сейчас, что он детям внукам помидоры посылает по 150 килограмм, что-то сейчас запомнил А жена у него есть?
3: Сейчас у него нет жены, и все, что он нам сказала, то, что он развелся давным-давно и уже об этом давно не рассказывает.
0: То есть он вообще не пускает вот в эту какую-то сферу свою личную, за исключением кота и помидоров, да?
3: Да, но ему кажется это неинтересным, недостаточно интересным. Я не могу сказать, что этот герой закрыт, потому что он открыт, откр... отвечает на все вопросы, просто он такой, ну, давным-давно развелись, и, в общем, говорить об этом уже не стоит, и, собственно, все. То есть, но, но зато про телескоп он готов рассказывать очень много раз.
0: Я вот как раз хотела сказать, что жене, наверное, было сложно соперничать с изучением нейтрино.
3: Да, вот этот вот конфликт: кого ты больше любишь меня и моя работа, возможно, меняли мои работы свою возможно, это все-таки играло какую-то роль
1: там. А он же еще преподает. Может быть, студенты что-нибудь про него интересное могли сказать?
3: Он преподает, да. Мы говорили, правда, не со студентами, а с бывшим студентом, который уже теперь тоже является научным сотрудником. Можно сказать, что это такой путь, который ты выбираешь, потому что вот э, научный сотрудник, которого когда-то Буднев в свое, в свое время агитировал, ну как не агитировал, а повлиял на него, он рассказывал ему как раз очень увлеченно про научные открытия, про перспективы. Он был просто соседом подачи 15-летним подростком, который является его соседом подачи. Он пошел, собственно, на физфак, и Буднев не просто преподает, он еще и декан физфака сейчас. А, и ну, вот я могу сказать, что, наверное, его последователи, его студенты — это люди ну, такие же, горящие этим делом. Да? То есть все, с кем мы разговаривали, все, кто значительно младше его и как бы вырос, скажем так, да, вместе с ним как под его руководством, это люди, которые также абсолютно говорят о том, что с горящими глазами рассказывают про технику и начинают, в общем, отворачиваться и выражать не очень большой интерес, когда спрашиваешь у них про что-то другое.
0: А есть там какое-то понимание, на какие деньги все это происходит? Потому что, ну, насколько я себе представляю, сейчас научный процесс, чтобы делать какие-то масштабные проекты, надо, например, очень активно вписываться в гранты, подавать на них заявки, вообще как бы крутиться, я бы так сказала. А он не производит такого впечатления, mm -hmm. что он вообще этим как-то может хоть сколько-нибудь нормально заниматься.
3: Там не вошел, по-моему, этот кусочек в текст, но мы вообще обсуждали состояние физфака, в принципе, да, и вот научный какой-то среды, что сейчас она в довольно хорошем находится положении благодаря грантам, благодаря ну, поддержке, которую государство оказывает, то есть он рассказывал нам, например, про зарплаты там, начинающих сотрудников, средних сотрудников научных, да, которые там двигаются дальше, они действительно, ну, неплохие. Не а вот если говорить про телескоп конкретно этот, то, ну, Буднев большой акцент делал на момент, когда туда вошли э, европейские страны, ну, и вложились все таки да, там, э, Германия, э, Чехословакия, Чехия и Словакия, да, теперь уже. И также делал, ну, большую-большую прям такую, выделял прям Дубна, Дубна ввалила сюда свои деньги, то есть это университет, который находится под Москвой, э, в Дубне, вот, Поэтому поддержка все-таки есть. Назвал нам цифры там средняя зарплата, там от 70 тысяч рублей, но ну, это вот от тысячи долларов, да, получается, это для глубинки, для Байкала. Ну, да, учитывая, это, что, да, что это даже не Иркутска, Иркутск,
1: зарплата. а это как получается районные центры, да, вообще, вообще нормально, да. Да? Скажите, для человека, который ничего не знает про Байкал, про нейтрино и про эти исследования, зачем ему читать ваш текст?
3: Какой интересный вопрос. Ну, знаете, вот, наверное для человека, который ничего не знает даже и там про Байкал, и про нейтрино, но, не знаю, внутренне как-то есть желание подтвердить э, значимость, не знаю, своей страны, э, каких-то региональных э, реги регионов в том числе. Этот текст может вдохновить, наверное, на то, что большие открытия, какие-то великие вещи, большие Изменения в будущем, в том числе научные, они происходят не где-то там. То есть всегда кажется, что есть там, да, какая-то кремниевая долина, есть какие-то вот там далеко ученые, да, есть Илон Маск, который что-то делает. А есть вот эти вот наши ученые на Байкале, которые голыми своими руками, ну, на самом деле, в прямом смысле, полдня они там или, или весь день рабочий, иногда они там переворачивают какие-то веревки, переставляют из, из места в место какие-то конструкции мерзнут и при этом они делают вещи которые двигают не только там россию вперед или регион наш вперед они двигают э, всю планету то есть они реально открывают будущее и вот э, наверное вдохновиться этим в плане какой-то своей деятельности в том числе мне кажется что можно прочитать текст
1: ну то есть у нас такая большая страна и есть в ней Такие люди, о которых вы даже не знаете, они вообще-то двигают прогресс вперед.
3: Ну да, да. То есть прогресс, он на самом деле не где-то там далеко, да, как мы привыкли думать, а он вот прям здесь, иногда <с> очень даже в суровых условиях. И со совершенно простыми людьми. вот Такими же людьми, которые просто ходят по улицам, там... <с> Их можно встретить
1: здесь, в Иркутске, легко. Отлично. Спасибо, Наталья. Спасибо за текст и вообще за весь проект «Люди Байкала». Повторюсь, уже неоднократно говорил, один из самых интересных, наверное, сейчас региональных интернет-журналов явно.
3: Спасибо большое. Ну, за проект все-таки больше Лени Трифоновой и Ольги Мутовиной Но спасибо, мне очень приятно.
0: Еще одна история про Россию и одиночество в подкасте «Давай голосом» совместно с премией «Редколлегия». Слушайте нас, ставьте звездочки, подписывайтесь. Особенный лайк тем, кто сейчас слышит, что я говорю. Это значит, что вы прослушали
1: весь подкаст. Спасибо вам
0: большое. А с вами была Настя Лотарева.
1: И Владимир Шведов. Пока. Пока.